0: Johanna hat mir jetzt das Korrektur-PDF geschickt. Das ist die letzte Abnahme vor der Veröffentlichung. Sachwert-Magazin E-Paper kommt ja jeden Monat raus, zur Mitte des Monats. Ähm, dieses Mal hier die Jessica Schwarzer auf dem Cover. Der Hintergrund war ein anderer, den haben wir ausgetauscht, haben einen anderen, einen anderen Hintergrund ausgetauscht. Und ähm, Johanna schreibt ja auch immer hier das Editorial, das gucke ich mir dann immer noch mal an. Und dann haben wir hier dann die Titelstory, vier Seiten und ich gucke dann immer, das sind so Sachen, die, die sind mir wichtig. Wie ist die Bildsprache? Ich will, dass schöne Bilder verwendet werden. Wie sind die Headlines? Kann man die Headlines gut lesen? Wirken die gut und stark etc.? Grafiken ist immer schwierig, weil Grafiken immer irgendwie langweilig aussehen. Ähm, sowas hier finde ich toll. Hier haben wir so ein Kunstthema und ein schönes dunkles Bild und hier mit den, mit den roten Unterstrichen, das finde ich auch super gut mit den Underlines. Ähm, auch schöne Bildsprache hier äh, von unseren Bilddienstleistern. Warren Buffett, prominente Köpfe bringen immer irgendwas, ne? die haben immer eine Aussagekraft. Hier bewerben wir natürlich das aktuelle Print-Magazin auch nochmal, ne? schwarze Schwäne haben wir da als Titelthema. Das ist ja drei Monate am Kiosk und wir haben dann drei E-Paper-Ausgaben, worin wir das nochmal cross-promoten können. Dann haben wir hier eine, eine Story und hier ist nochmal ein Auszug aus dem Sachwertmagazin Print, Anzeigenkunde. Und... Ähm, Genau, hier nochmal ein Bitcoin-Thema. Und ich schaue immer, also wir haben ja viele Bücher, das muss alles eine schöne Komposition ergeben und darf nachher nicht irgendwie seltsam aussehen. Ne? Ja, aber damit bin ich, bin ich zufrieden, finde ich alles gut. Ich wundere mich schon sehr die letzten Jahre über das allgemeine politische Versagen. Ich spreche da auch viel mit Freunden drüber, was man davon so halten soll. Gerade wenn ich immer diese ganzen humanitären Katastrophen, so nenne ich sie jetzt mal, die fallen ja besonders schlimm ins Gewicht, weil es tatsächlich ja um Menschen geht. Und wenn ich mir dann sowas wie die Flutkatastrophe in Deutschland angucke, nicht nur, dass nicht gewarnt wurde und dass irgendwie alles verpennt wurde und irgendwie die ARD einen Dokufilm über Eidechsen gezeigt hat oder was weiß ich, sondern auch das, was danach passiert ist bzw. was danach nicht passiert ist. Dass sie eben den einfachsten, den Leuten ein Dach über den Kopf, warme Klamotten, was zu essen und so weiter, dass dann da private Haushalte aus Niedersachsen und Berlin ihre Autos gepacken mussten, damit die Leute da was zu fressen haben, ist natürlich, das ist unter aller Sau. und das Gleiche auch auf größerer Skala, wenn man jetzt sowas wie irgendwelche ukraine geschichten oder irgend sowas sieht. Aber wie gesagt, ich will das jetzt gar nicht nur auf die aktuellen Sachen beziehen. Das passiert ja schon seit Jahren. Dass, ähm, ich meine, wir als Staat, wir haben ja einen humanitären... Hilfshaushalt, so nenne ich es jetzt mal, ist nicht der richtige Begriff, aber dass ein gewisser Teil der Steuergelder für Entwicklungshilfe, für humanitäre Katastrophen auf der Welt reserviert ist und dann da bitte auch hingeht. Und ähm, da verstehe ich immer gar nicht, dass da Privatmenschen Menschen äh, sich aufmachen müssen, irgendwelche Hilfe zu leisten, wenn, ich meine, das in allen, in allen Ehren, da will ich gar nichts gegen sagen, aber eigentlich haben wir dafür ein anderes Instrument vorgesehen und dass das nicht ausgeschöpft wird, das finde ich sehr, sehr tragisch und das ist ein wirkliches Systemversagen, wo ich mich ich manchmal frage, so mal, ist das Absicht oder was, was, was soll das? Zwei schöne Bücher habe ich zu Ende gelesen. Think Again von Adam Grant, die Kraft des flexiblen Denkens. Ich finde es... Wahnsinnig interessant, sich selbst in Frage zu stellen. Und das empfiehlt er hier auch, also ähm, nochmal drüber nachzudenken. Er kritisiert allerdings auch die Wissenschaft. Also er sagt auch, ich meine, er ist selber Wissenschaftler oder sowas ähnliches. Ähm, ja, genau, Professor. Ähm, aber er sagt, wie wenig Professoren erkennt, die sich selbst und ihre Ergebnisse in Frage stellen. Sondern da ist wie so eine... Mauer, die man entwickelt und wenn man einmal ein Ergebnis hat, dann will man irgendwie daran festhalten und nachher nicht als jemand dastehen, der sich geirrt hat. Finde ich ganz, ganz interessant und war sehr erfrischend. Und dann hier eines meiner Lieblingsbücher zum, zum Thema Weltökonomie, wenn man so will, von Johann Norberg, Open, die Geschichte des menschlichen Fortschritts. Und ist er auch Professor? Nee, ist er? Nee, ist er nicht. Und er schreibt darüber, wie sehr die Welt davon profitiert hat, in den letzten Jahrhunderten, wenn sie offene Grenzen hatte, offenes Denken, eine offene Wirtschaft, ja, also so wenig, so wenig Eingriffe wie möglich. Also das heißt, ja, er spricht sich sehr für Kapitalismus aus und eben dann für eine offene Marktwirtschaft und so wenig soziale Einflüsse wie möglich, so wenig gesetzgeberische, so wenig protektionistische ähm, äh, Dingsmaßnahmen. Äh, Und er schreibt zum Beispiel über China, dass China ähm, vor einigen Jahrhunderten schon eine immense Offenheit hatte. Und dann aber wieder zurückgefallen und dadurch sehr erfolgreich gewesen ist und dann aber wieder zurückgefallen ist in dieses kommunistische Denken und dadurch dann wieder ähm, Hunger und Tod und Leid äh, gekommen ist. Und erst seitdem man wieder ein bisschen geöffnet hat, wurde es wieder besser. Und, ähm, und er schreibt natürlich dann eben aber auch über den eingeschlafenen Westen, wie, wie, wie überbürokratisiert das da teilweise zugeht und deswegen wir unsere, unser eigenes Wachstum abschneiden. So, ne? also er Bezieht es nie nur auf Wirtschaft, sondern auch auf Bildung und ähm, überhaupt menschlichen Fortschritt, aber äh, Erfindung, Erfindergeist etc. pp. Ähm, aber auch ein sehr, sehr, also dick, beides sehr dicke Bücher, ne? das sind ja fast 500 Seiten, das muss man schon sagen, aber ähm, lohnt sich wirklich sehr. ganz äh, Ganz tolle Literatur. Thank <laughs> you. Ich habe jetzt gerade die Zusage von einer Bewerberin bekommen, die sich diese Woche vorgestellt hatte, und zwar in der Grafik, also Layout. die ne? ähm, ist auch Zeitschriften-Layouterin, Da finden wir nicht so viele, weil dieser Beruf ausstirbt. Alles wird heutiger nur noch als Online-Grafiken und Website-Grafiken und so weiter gemacht. Aber wir bauen halt immer noch Layouten, immer noch Zeitschriften. Und ähm, das lernen viele leider gar nicht mehr. Und ähm, es ist ja mittlerweile so, dass wir als Arbeitgeber, wir uns schon fast bei den Arbeitnehmern bewerben. Ne? Also man muss schon irgendwie sich attraktiv machen und auch den Arbeitsplatz und das Gehalt und was da so dazugehört, muss man ja auch irgendwie attraktiv gestalten, damit die Bewerber sich für einen entscheiden. Also da haben wir dann mal wieder Unterstützung fürs Team. Ähm, weil wir ja auch wachsen wollen und dann, wenn du an die Personaldecke sozusagen stößt, du kannst ja nicht mehr machen, als du Mitarbeiter hast. Das geht natürlich nicht. Und immer outsourcen geht auch nicht, weil outsourcen ist teurer. Verständlicherweise, logisch. Ähm und, und du hast halt das Know-how nicht in, im Haus. Das ist auch immer eine Problematik. Ne? Wir haben ja zum Beispiel auch Auszubildende, die sollen ja auch mal im Betrieb etwas lernen. Und wenn wir aber alles außerhalb des Betriebes machen, lernen die auch nichts. Ne? Also es macht schon Sinn, sich Knowledge und, und ähm, eben Kompetenz im eigenen Haus aufzubauen. Naja, da freue ich mich jetzt, ähm, dass wir da wieder jemand Neues gewonnen haben. Und, ähm